0: Vi är ju partikelmålna alla vi människor och beter oss ju precis som i kvantfysiken. Där det ju sägs att så fort du mäter något så påverkar du det du mäter. Du kan aldrig säkert veta hur saker förhåller sig för de kommer förhålla sig utifrån hur du mäter dem. Och så funkar vi människor också. Så därför så försöker ju vi forskare mäta människor utan att människor ska veta att... Eller åtminstone hur vi mäter dem. Och där här är en naturlig experiment toppen- för det vet inte människor om att de blivit mätt
1: I Douglas Adams bok Liftar en Sky i galaxen- bygger utomjordingar en enormt komplicerad dator- som ska ge dem svaret på den ultimata frågan- om livet, universum och allting- och efter att arbetat i hundratals år så kommer svaret 42. Problemet var att de som byggde datorn bara bad om svaret, som alltså blev 42, utan att känna till frågan. Alltså måste de bygga en helt ny dator för att ta reda på vad frågan egentligen var. Och medan datorn arbetar så får den provisoriskt vara How many roads must a man walk down? Men går det egentligen att ställa en fråga om livet, universum och allting som kan besvaras med en enkel siffra? 2021 års ekonomipris belönade forskning som handlade om hur vi får kunskap genom att göra beräkningar på företeelser i samhället, så kallade naturliga experiment. Men vilken kunskap kan vi få genom att mäta världen och hur påverkas vi av att både mäta och bli mätta? Jag heter Gustav Kjellstrand och det här är Nobelprismuseets podd Idéer som förändrar världen. Som idag handlar om ekonomiska experiment, siffror och mätningar. Och för att berätta mer om det så har jag med mig Mikael Dahlén. Välkommen! Tack så hjärtligt! Ja, apropå mäta så såg jag att du ligger tvåa på en lista över de mest publicerade forskarna inom marknadsföringsforskning. Hur känns det att bli mätt på det sättet, att vara tvåa på en lista?
0: Jag är mätt bokstavligt, vilket inte brukar vara fallet med siffror. En liten spoiler, nu återkommer vi nog till. Men jag är mätt för business research, som jag tror det heter på engelska. Vilket man i sig kan undra vad tusan det är för någonting. Känner jag mig ganska... Färdig med att forska kring. Och då var det väl ganska lagom att avsluta där.
1: Men just att, att bli med sig som att apropå siffror- är det jobbet att vara två eller man helvete att vara etta.
0: Ja, men det där finns det ju forskning på. Det finns forskning på så mycket. Bland annat just det att trean i en tävling i en ranking- är betydligt gladare än tvåan. För tvåan grämmer sig bara över att hen inte blev etta. Men i mitt fall, eftersom det här är någonting jag lämnar- så tycker jag det är ganska lagom- Ja, men det känns skönt att höra att du inte att grämer dig.
1: Men sådana här listor som finns då inom vetenskapen, ändå, de, de, de säger ju faktiskt... Ja, du säger att du, att du är publicerad, men det säger ju ingenting om hur bra din artiklar var. Det här med mät, mätning då inom vetenskap, hur, hur funkar det egentligen? Hur vet man om en artikel är bra? Eller räcker det med att skriva många?
0: Mm, och alltså Det där är ju det kluriga med... Siffror att när vi väl har bestämt oss för att använda en siffra så blir den fasit och vi glömmer bort vad den skulle vara fasit för. Och precis som du säger, den mäter egentligen i huvudsak antingen hur ofta en har publicerat sig eller hur många gånger en har blivit citerad. Eller en kombo av det. Det finns ett helt gäng olika sådana nyckeltal som forskare blir väldigt vana på att bli försiffrade, siffrifierade.
1: Mikael Dahlén är professor vid Handelshögskolan i Stockholm- där han har forskat om marknadsföring och konsumentbeteenden- men också bredare om välstånd, lycka och kreativitet. Han är en flitig föreläsare- och 2019 gjorde han tillsammans med Nobelprismuseet och Dramaten- en insensatt föreläsning utifrån hans forskning om lycka. Mikael har också skrivit flera böcker- den senaste ihop med ekonomen Helge Torbjörnsson- och den heter Sifferdjur, hur siffrorna styr våra liv-
0: Och något av det knasigaste är att det här med att bli citerad ofta är bra, men kan bli effekten av att du skriver någonting som inte riktigt är färdigt eller till och med blir ganska kraftigt ifrågasatt. Så att massa andra forskare tar vid, skriver artiklar där de citerar dig och säger att det här stämmer inte, nu ska jag visa hur det egentligen ligger till. Så att skriva en provocerande, bristande, till och med felaktig artikel kan vara ett sätt att bli väldigt citerad och då bli högt rankad. Väl nog brukar inte så ofta vara för att du är felaktig. Men eh, jag tänker på det som att du eh, gör någonting som andra kan bygga vidare på är inte hela svaret. Och då är det ju mm. toppen. Men det är lite lurigt det där,
1: milt sagt. Ja, för det är liksom ett sätt att göra. För jag tänker det just i jämförelse med Nobelpris. Man brukar ofta se sådana här listor på som gissar vilka som ska få Nobelpriset. Och de listor som utgår från just bibliometrisk data då, hur man mäter. Det är inte de som visar rätt. Man får inte Nobelpriset för att ha publicerat mest eller ens mest citerade artiklar, utan det är något annat.
0: Ja, men där finns en skevhet. Där finns en skevhet, för så funkar det som sagt att som forskare blir vi mätta på antalet citat och hur ofta vi publicerar oss. Och faktum är att Nobelprisvinnare ofta jobbar med så långsiktiga... –och så barnbrytande projekt att de inte kan publiceras lika ofta. Dels för att forskningen tar tid, men det kan också vara att den är så barnbrytande– –att den behöver mogna innan de vetenskapliga tidskrifterna känner sig riktigt bekväma med att publicera. Det ska nagelfara, det ska göra fler och fler replikationer, uppföljningar och så vidare. Så vill du riskminimera som akademiker– och det vill vi ofta eftersom vår lön hänger på det, vår möjlighet att bli befordrade, få tenure som det heter på svenska, fast anställning och så vidare, bygger på att oss ofta. Mm. Då är det bättre att göra ganska säkra, små, små, inkrementella framsteg som är väldigt trygga, som går snabba och göra och som vetenskapliga tidskrifter är bekväma med att publicera på en gång. Och
1: det kanske är därför man också inte publicerar mycket saker som går fel eller saker som man inte får något spännande resultat. För då är det, ingen, det kommer ingen vilja läsa.
0: Ja, och det är en stor pågående debatt just nu. Skevheten är att allt som publiceras är det som det blir träff på, som vi kallar det för hypotes när vi ställt, och så vidare, som blir signifikanta resultat för att prata statistiska. Det vill säga att det blir tydliga, statistiskt säkerställda resultat. Men frågan är om det är det som är standarden i vår forskning eller om det är undantagen om alla de här experimenten labben, undersökningarna vi gör där det inte blir träff, om det är det som är det vanliga men som aldrig syns. Mm. Man kanske kan se ändå det här
1: eh, å ena sidan, de här mätningarna som är ganska siffrabaserade och saker som Nobelpriset som att det finns de kanske mäter något annat då det är ett annat sorts omdöme som används att båda
0: kanske behövs. Ja men att Nobelpriset Behövs det? Behöver inte du och jag direkt debattera om det? Här. Jag tänker att ingen lyssnar eller tvivlar på det, då skulle de inte lyssna på det här. Men, men, men en anledning till det är ju just och en anledning till att många av Nobelprisen. –känns så gamla i bemärkelsen de belönar eh, rön– –som gjordes för decennier sen. Mm. Kollar vi inom mitt fält ekonomi så kan du ju ha i genomsnitt tre decennier på nacken– –vill jag minnas när jag kollar det senast. Och det har just att göra med att de är så barnbrytande– –att det tar tid för dem att verkligen sätta sig, få genomslag, i hör och så vidare. Och då är Nobelpriset ett fantastiskt sätt att lyfta fram det– mm. Samtidigt som såklart de här siffrorna behövs dels för alla oss som inte fått och nog inte kan förvänta oss att få Nobelpriset. Vi vill gärna också ha någon liten morot så. Men också för att då lyfta fram och sätta någon form av värde på de här mindre framstegen som görs oftare och som annars lätt bara försvinner i glömska efter några decennier.
1: Men jag tänker då på ett sånt, eller ett tre sådana forskare som då faktiskt kanske jobbade mm. på lång sikt det är ju förra årets ekonomipristagare eh, Inbens Enquist och Card. Och de de fick priset, pris två delar men båda hade med naturliga experiment att göra. Och det där tycker det är också ett sätt att, att använda experiment för att mäta inom ekonomi. Kan du berätta vad är ett eh, naturligt experiment? Eller vad är ett onaturligt experiment Ja men det är det säga. som
0: är då fattar man ju liksom att experiment i sig är onaturligt om vi måste lägga till naturligt. –för att belöna det fantastiska som gjorts för tre decennier sedan på 90-talet– mm. –som blev Nobelpriset förra året. Experiment handlar ju om att manipulera. Det låter så hemskt som att vi eh, faktiskt eh, gör någonting med råttor, kaniner– Försökskaniner kallas det ju för och det började mycket med det inom medicinsk vetenskap. Och även psykologi, märkligt nog så mycket inom psykologin. Lagar vi lär oss redan i högstadiet och gymnasiet kring hur vi människor funkar. Som bygger på experiment med råttor och till och med kackelackor. (laughs) Men det handlar om att vi, vi placerar dem i en onaturlig miljö. Och så gör vi någonting, vi utsätter dem för någonting som inte händer naturligt för att se vad sker, hur beter de sig egentligen. Och det är för att kunna konstant konstanthålla allting och verkligen kunna renodla orsak och verkan. Mm. Vi är helt säkra på att det är enda som skiljer råttan i bur A från råttan i bur B är att råttan i bur A fick se den här saken vi visade, råttan i bur B fick se något helt annat. Vi var tvungna att få in dem i labbet och i de här burarna för att vara säkra på att inget annat påverkar och kan komma in och på något sätt smutsa ner, som vi forskare säger. Verkligheten är så smutsig, vi vill få en ren labbliknande för att veta exakt att det är bara det här vi utsatte råttan för som gjorde att den betedde sig på det här sättet. Men problemet då är ju att när känner rottan, kaninen eller vi människor som också hamnar i labb kommer ut i verkligheten så finns ju all den här smutsen, alla andra saker som påverkar. Så hur kan vi då veta att de kommer göra det här när de ser det här som vi vet har en effekt när det finns många andra saker också? Och därför har vi det här problemet med ekologisk kvalitet som det ibland kallas för. När man kommer ut i ekosystemet, den riktiga världen, hur funkar det då egentligen?
1: Så, så handlar naturliga experiment handlar det alltså då om att studera folk och råttor? Eller då, då kanske man till och med tar människor som inte är då i labbsituationer?
0: Precis, de är ute i naturen, de är ute i verkligheten, de är ute i samhället för att som håller på med ekonomi och de utsätts, de manipuleras på någonting i ett naturligt skeende. Det är inte att vi sticker till dem en morot utan de, om de utsätts för en morot så är det för att den naturligt råkar befinna sig mm. på just den platsen.
1: Men, och då måste ju problemet vara att man då, hur vet man då att det är just den faktorn som man undersöker som är det viktiga? Eftersom det är då inte... Det händer en massa andra faktorer.
0: Och det är det som är det kluriga. Det är därför det inte har gjorts så väldigt många naturliga experiment. Och det är därför de framsteg som gjordes för tre decennier sedan kring hur man faktiskt kan göra och lita på naturliga experiment fick Nobelpriset. Joshua
1: Angrist och Guido Imbens fick alltså ekonomipriset 2021 för sitt arbete med att utforma naturliga experiment- Och inte minst för att de tydligt visar vilka slutsatser om orsak och verkan som de här experimenten tillåter. De delade priset med David Card som har använt sig av naturliga experiment för att besvara frågor om bland annat hur arbetsmarknaden fungerar. Ett berömt exempel är hur minimilönerna påverkar sysselsättning. När New Jersey höjde minimilönen och grannstaten Pennsylvania inte gjorde det kunde Card jämföra sysselsättningsgraden och visade att höjda löner inte gjorde att färre fick jobb, vilket många hade trott. Tillsammans har Angrist och Imbens metoder och Cards tillämpningar revolutionerat empirisk forskning inom samhällsvetenskapen och gjort det möjligt att med större precision ställa frågor och få svar på vilka effekter olika politiska och ekonomiska åtgärder får.
0: Verkligheten är ju smutsig och måste mm. hitta någonting att jämföra med ut i naturen också.
1: Och vad, 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 är det de, vad är det de gör? Vad är det man då jämför med?
0: Man jämför med någonting som på det stora hela ändå är tillräckligt likt. Och där är det vi ju ute efter att se effekten av- är den stora skillnaden så att vi kan vara rätt trygga på att det måste vara det som är skillnaden? Och finns det något sätt vi kan dubbelkolla det på? Jämföra samma plats vid ett annat tillfälle, jämföra en annan plats vid precis samma tillfälle och gärna kunna göra flera sådana mm. kontroller?
1: Men för det med de här råttexperimenten och, och förstås psykologiska experiment, experiment på människor så kan man ju titta kanske på en i taget. Är det ett sätt att komma runt där då, att man har fler människor?
0: Ja, det är ju en av de häftiga sakerna. Att det blir ganska trångt i labbet att trycka in hundratusen råttor. För att inte prata om hundratusen människor mm. om vi håller på med ekonomi. Men om vi tar hela staden Miami till exempel så är det ingen större problem att kunna observera och få plats med hundratusen människor. Mm. För övrigt precis en av grejerna som David Card fick Nobelpriset för och se närmare på i Miami med arbetskrafts... Invandring, som är ganska svårt att testa i ett labb och som för är ett ganska kontroversiellt ämne också som skulle en testa i ett labb så skulle folk ändå ifrågasätta men hur är det i verkligheten? Kan vi verkligen lita på det där? Så han tog tillfället när det skedde naturligt när under en kortare period Kuba öppnade upp möjligheten för människor att få fri lejd bort från Kuba och då landade de ju först i Miami Och ganska många blev kvar i Miami, ett hundratusental ungefär. Så då skedde under en kort period en arbetskraftsinvandring på ungefär hundratusen människor. Och då kunde han se närmare på den här frågan. Är det så att invandrarna, att immigranterna tar jobb ifrån människorna som redan befinner sig på arbetsmarknaden? Och kunde se att så var inte fallet genom att jämföra precis innan och precis efter. Så det var ett sätt att kolla på det naturligt. Ja, men kan vi vara helt säkra på det här då? Ja då kunde han göra en tidsserie och följa över en längre tid. Kanske var något annat som hände vid ungefär samma tidpunkt så vet vi säkert. Men då kunde han jämföra år för år, ett tiotal år innan och ett tiotal år efter. När det verkade vara precis då som en peak skedde i immigration utan att vara någon förändring som var signifikant och, och samma läge gällde eh, före och efter. Men, men kanske är det specifikt och speciellt för Miami då? Jag hade kunnat jämföra med flera andra städer i USA- som såg demografiskt ganska lika ut och kunde se- att nej, om vi har de som kontroll så ser vi att vi verkar kunna lita- på den här staten i Miami. Mm. Så det är två sådana sätt att kontrollera det för.
1: Men de här mätningarna, kanske kan, kan man inte berätta varför- Måste man förklara varför det inte om om, det in, om man inte får en förväntad effekt, måste man förklara det, eller kan man bara vara
0: nöjd så? Det är ju det kluriga, med naturliga experiment, att där är det svårt att renodla ordentligt och veta exakt hur det hänger upp och mm. eventuella mellanliggande variabler, som det heter: det ena ger det andra som ger det tredje. Och det är ju det vi har de här labbexperimenten till, där vi renodlar, tar bort, puttar in olika nya saker. Så så kombinationen av de två- Behöver vi? Vi kan börja ett naturligt experiment där vi ser att på det stora hela så händer eller händer inte det här. Och sen för att gräva ju blir ännu klokare. Ja, men då renodlar vi det och testar det i en mer konstlad miljö. Mm. Och så kan vi gå i en andra riktning. Vi börjar i den konstlade miljön och ser att så här verkar saker och ting hänga ihop. Ja, men kan vi lita på det i det större sammanhanget ute i verkligheten? Och ja, då flyttar vi ut det i ett naturligt experiment. Så båda behövs i kombination. Mm. Men också det här
1: med att om ett resultat i ett, och det kanske gäller alla experiment, men går emot rådande teoribildning, så då är det väl ändå så att man behöver förklara ett kanske ett negativt resultat eller det här då att det inte verkar finnas något samband.
0: Ja, och det är därför det dröjer några decennier det. innan vi kan lita på de här riktigt banbrytande resultaten, för det behöver göras uppföljande studier av mm. forskarna själva eller väldigt ofta av andra forskare som följer upp och testar ifrågasätter eller försöker hitta alternativa förklaringar vad det nu är för någonting. Mm.
1: Sveriges Riksbankspris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne instiftades 1968 och delades ut första gången 1969. Pristagarna väljs av en kommitté från Kungliga vetenskapsakademin och följer samma procedur som Nobelprisen i fysik och kemi. Skillnaden är bara att ekonomipriset inte fanns med i Nobels testamente och därför kommer pengarna inte från Nobelstiftelsen utan från just Sveriges Riksbank. De första åren belönade priset främst forskning av klassiskt nationalekonomisk karaktär. Men med tiden har det blivit bredare och man lyfter idag gärna fram forskning med samhällsvetenskapligt inflytande. Som till exempel studier om fattigdom, beteende, klimat och inte minst då naturliga experiment.
0: Jag ska till två delar. Det ena är att hitta och vara öppen för möjligheterna att huvud förstå att här är ett naturligt experiment i vardande eller något som går att hitta historiskt i register när det har skett saker och ting som till exempel ett av mina favoritexperiment på naturfronten inom stationstecken. Jag som ju är väldigt intresserad av hur lycka beter sig och hur det har ett samband med pengar så kunde amerikanska forskare Gå tillbaka och hitta ett ypperligt tillfälle i Norge- där offentliggjordes populationens deklarationer. Okay. Helt plötsligt 2001 blev det online tillgängligt- att söka upp och se hur alla andra i Norge deklarerat. Hur mycket pengar har de egentligen? Mm. Och tjänade de. Vilket gjorde att det gick att kolla upp och jämföra sig- Och där har vi gjort en hel massa labbexperiment. Jag har själv stängt in en massa människor i burar, åtminstone rent bildligt. Och kunnat konstatera att jämförelser är inte särskilt bra. För lyckan finns alltid någon som har det bättre ställt. Men hur är det ut i verkligheten då? Så då tog de det här tillfället och tittade på en populationsnivå. Norge på det stora hela där det gjorts vart annat år mätningar av deras lycka i stora enkäter. Och så jämförde man före under och efter det här året när det helt plötsligt blev möjligt att kolla upp hur mycket pengar andra har. Man kunde se att det är helt galet. 40 procent av alla tillfrågade i Norge sa ja. Jag gick in och kollade. Jag kunde inte låta bli. Det är helt sant slöst. Bara det. Bara det insikten att 40% av alla människor inte kunde låta bli när möjligheten gavs att jämföra sig.
1: Vet man vilka de först kollade upp? Är det liksom då kollegorna får man väl gissa? Eller, eller vännerna? Hur eller, vet man det?
0: Ja, det finns, eh, finns liksom några kluster i att vi jämför oss med dem. Vi känner oss jämförbara med. Så det kan vara de vi gick i skolan med. Det kan vara dem, och det är väldigt vanligt. De grannar, de vi bor nära. Och så är det ofta kändisar. Jaha. Så de tre grupperna, liksom. Men inte då så mycket kollegor.
1: Det här hade jag hade annars tänkt att man ville. Fast det kanske man, det kanske man förstår själv att det där kommer inte göra en lycklig.
0: Nej, inte så mycket. Kollegor är också en grupp, definitivt. Mm. Eh, ens eh, nära chefer. Finns det forskning på, på arbetsplatser? Vill folk gärna jämföra sig med? Just, det det känns som vi, jag känner nästan här jag ska inte öppna den Pandoras asken här med tips om alla du kan jämföra dig med. Det är bättre att vi inte gräver. Nej, jag tänkte faktiskt
1: nästan tvärtom för, för att det för det verkar som att vi ändå jämför oss med de som, då, som är jämförbara eller de som vi tror har det bättre än vi och det gör det ofta olycklig. Men man skulle ju egentligen jämföra då med människor som faktiskt tjänar betydligt mindre än vad man själv gör. Vi gör det än lyckligare då att se att andra har det sämre eller blir vi bara olyckliga av att andra har det bättre? Det är ju hemskt vi blir lyckliga av att andra är sämre i och för sig. Men...
0: Och det blir väl lite... Det är ett sånt här eh, ironiskt tips jag har haft förut. Vill du må lite bättre, omge dig med människor som mår sämre mm. än du själv. Det ett väldigt hemskt tips. Men, men det finns ett kon av sanning av det. Och faktiskt rent av två eller tre korn. Och det, det de kunde se i det naturliga experimentet i Norge var att sambandet mellan din inkomst och din lycka blev större när folk nu kunde se hur mycket pengar de själva och andra tjänar och jämföra. Ju mer pengar du tjänade desto större var sannolikheten att du skulle må lite bättre. För då ökade sannolikheten att du i jämförelse skulle se att andra har lite sämre ställt. Ju mindre pengar du tjänar desto större var sannolikheten att du skulle må lite sämre. Så det man kunde se var att det blev ett större gap i lycka och livstillfredsställelse i Norge rent generellt. Mm. Men det var inte helt symmetriskt, precis som du är inne på. Att det var lite jobbigare att upptäcka att du har det sämre ställt än det var härligt att upptäcka att du har det bättre ställt även om det gick i båda riktningarna.
1: Mm. Det betyder alltså att när man får... En siffra på någonting, när man mäter någonting och vet att det här blir det, då, då blir det plötsligt en viktigare faktor för hur man mår.
0: Ja, precis så. Alltså det där är ju det som är lätt att glömma bort, att pengar är ju siffror. Och helt plötsligt nu har vi med hjälp av siffrerapparaterna vi bär omkring i händerna hela dagarna, som kan kallas för telefoner också, begåvats med, förbannats med en väldig massa siffror som hela Tiden blir fasit på hur många steg vi tagit, hur många som sett vår senaste uppdatering i sociala medier, allt vad det är. Saldot vi bokstavligt talar kan skaka fram i handen så fort vi hoppat något. En väldig massa siffror. De blir liksom fasit. Pengar är ett sånt fasit. tänker vi. Det är därför pengar påverkar vår lycka så mycket. För det är liksom, det reducerar. Allt vi gör, allt som skiljer oss åt till en enda siffra, som blir jämförbar, som gör att jag kan jämföra mig med precis vem som helst. Och samma är det med andra siffror, de här stegen. Likesen och så vidare och det där har vi gjort ett helt gäng experiment på som visar att det blir samma sak där. En sån enkel sak som hur många steg du tog idag, ju fler steg du tagit idag desto bättre mår du. Det känns bra, jag har varit hurtig, frisk, jag har tagit mig omkring i världen och upplevt den och så vidare. Men blir du varse att någon annan tagit fler steg... Så försvinner en del av den nöjdheten och lyckan. Har du lagt ut en bild på din senaste lunch och sett att massor av människor tycker att den lunchen verkar jättehärlig. Och det har jag gjort experiment på också. Experiment med tusentals människor som fick gå in på sitt eget konto. Kolla upp det senaste inlägget de gjorde. Vilket kan ha varit en lunch i många fall. Men kan också ha varit en frukost eller en löprunda eller en dejt eller vad som helst. Och så fick de bara berätta för mig hur nöjd var du egentligen med den här saken du gjorde. Och så jämförde jag det med en annan grupp som jag då manipulerade. Nu blev mina råttor. Där jag först frågade dem hur många gillningar fick du på det här inlägget. Så att de faktiskt såg efter och påmindes om siffran för det. Och sen fick de tala om hur nöjd var du med den här lunchen, frukosten, dejten eller vad det nu var. Och så kunde jag se... Att de människor som först fick påminna sig om siffran påverkades i hur nöjda de var. med det de gjorde, en lägre siffra gjorde de mindre nöjda. En högre siffra gjorde de mer nöjda. Trots att det var deras egen upplevelse som de hade fasit på, så ändrades det i efterhand med den här siffran.
1: Det är ju själv att det du studerar, är just det här: då, hur mätningen påverkar ens upplevelse. Men de här experimenten man gör annars, som ska mäta andra saker. Mm. Då måste ju det här att mätningen påverkar, påverka resultatet också på ett mera icke önskvärt sätt kanske.
0: Ja men det är en jättebra poäng alltså, eh, vi är ju partikelmålna alla vi människor och beter oss ju precis som i kvantfysiken där det ju sägs att så fort du mäter något så påverkar du det du mäter. Så det blir ett moment 22 där. Du kan aldrig säkert veta hur saker förhåller sig för de kommer förhålla sig utifrån hur du mäter dem. Och så funkar vi människor också. Så därför så försöker ju vi forskare mäta människor utan att människor ska veta att, eller åtminstone hur, vi mäter dem. Och där är en experiment toppen för du vet inte människor om att de blivit mätta det Vi kanske till och med mäter dem fem år i efterhand när vi går in i registren som i Norge och ser att gapet i hur lyckliga människor var blev större mm. och kunde förklaras till en större del med inkomsten de hade. På sätt och vis så var inte de människorna med i experiment när mm. de gjorde det de gjorde. De blev med i ett experiment i efterhand. Det är ju fantastiskt häftigt. Ja. Och i labbexperiment försöker vi göra det här genom att människor och jag tveka tvekar nästan lite att säga det här, för det är väl väsentlig risk chans att människor som är med i det jag gör lyssnar. Men jag gör ofta så, väldigt mycket digitalt nu för tiden, att jag ber människor vara med i en undersökning. Men de har ingen aning om att den här undersökningen kommer i två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta, nio olika versioner. När de svarar på samma frågor men kanske i olika ordningar eller med olika inledningar eller vad det nu är. Som jag sen kan jämföra deras svar utifrån. De människorna vet med om att de är i en undersökning men inte att de är med i ett experiment. Just det och man vet inte vilket. Men så tror jag.
1: Att det hoppas jag att, att de flesta människor kanske vet ändå när man är med i man fyller i enkäter och olika undersökningar att det är inte alltid det som man tror att man blir mätt som är egentligen mätt för när man vet man om det så kommer man ju svara Ibland när man får sådana här läser om, om och det finns säkert mycket korrekt i det, men jag vet bara när man läser undersökningar om ungdomars sexualvanor eller ungdomars narkotika ja. och drogvanor. Jag minns bara hur man skällde på högstadiet. Det var ju det är klart att man kanske inte alltid fyller i dem sanningsenligt. Du låg mycket
0: mer på papper
1: Ja, så kan man då Bildlig, sammanfatta det. Mm. Och, 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 och inte bara det, det var mer alkohol och knarken bara på papper. <går> <Verkligen. laughs> Vilket var väldigt positivt naturligtvis. Men där <laughs> tänker jag att man ska ta det där med en allt. Ah. Uh, för att man kan inte riktigt räkna med att folk talar sanning. Om de förstår vad de vill på. på. Men när man däremot säger att man mäter något annat, så kan ju då hade jag nog svarat sanningsenligt. Ja, nej, precis. På.
0: Vi vill ju göra ett gott intryck, både på andra, det som kallas för social desirability bias. Vi vill svara rätt inom stationstecken, vi försöker lista ut vad är rätt svar här, och så svarar vi så. Eller så vill vi svara rätt inför oss själva för att känna att det är bra. Och det där är ju liksom vårt jobb som forskare att försöka komma ifrån att folk börjar fundera vad är rätt svar på det här och svara så. Och vanligt är också att vi dubbelkollar det genom att efter att ha ställt de olika frågorna och, och mätt det vi skulle mäta, fråga människor vad, vad tror du? Att när undersökningen handlar om, vad tror du att vi ville komma åt här? Dels förhoppningsvis vi vet att det var inte så många som visste det. Och då ökar det tryggheten och säkerheten i det vi gjort. Och i det fall människor listade ut det, att vi då tar bort dem från undersökningen och analyserna vi gör.
1: Vi påverkas av att mäta och att mätas. Det här kallas inom psykologin för Hawthorne-effekten. Namnet kommer från en studie som gjordes på 20-talet vid Hawthorne-fabriken utanför Chicago. Där ville man se om det gick att öka arbetarnas produktivitet- så man delade in dem i två grupper. Den ena gruppen fick mer belysning på arbetsplatsen- och sen undersökte man om de jobbade bättre. Och det gjorde de. Men intressant nog ökade produktiviteten lika mycket i den andra gruppen- som inte finns något ökat ljus. Slutsatsen blev att båda grupperna ändrade sitt beteende- inte på grund av ljuset, utan just på grund av att de mättes. Även om själva slutsatserna i originalstudien är ifrågasatta så används ofta effekten som ett mer allmänt begrepp för att beskriva hur vi ändrar vårt beteende när vi vet att vi blir observerade.
0: I stort sett allt vi sätter siffror på blir valutor och så fort vi blir mätta... I bemärkelsen, det sätter en siffra på det, mm. så slutar vi vara mätta. I bemärkelsen känner vi oss tillräckligt nöjda och färdiga med det. Svårt att bli en siffra på något så känner vi, ah, men lite till. Jag ska öka lite mera. Den här siffran går att höja ännu lite mer. Som det ju är med pengar. Lite pengar till det bli ännu bättre. Ännu lite mera. fort annat på siffror på känner vi likadant där också. Och det påverkar oss. Hur det till och med kan smitta av sig. Så vi, gjorde, vi gjorde ett experiment här, ett experiment då. Där vi bad människor att säga hur högt de skulle vara beredda att buda på en lägenhet eller ett hus. Och vad de tycker är en rimlig månadshyra. Och så bad vi människor innan de svarade på det att kolla hur många steg de tagit under dagen. Och se, påverkar det Hur högt de var beredda att buda av vad de tyckte var en rimlig månadshyra? Ja, det gjorde det. Den siffran som är totalt orelaterad gjorde att människor kände sig beredda att buda högre eller lägre, lägga en högre eller lägre hyra på sitt boende. Så det är ett sådant exempel. Vi var inne på det här med likes, gillningar. Vi har gjort det också med folk som ute och springer. Hur långt det tog det för dig att springa? En mil eller en kilometer? Och jämfört hur det påverkade människor i förlängningen.
1: En sak som är bra med pengar och att det är siffror på det, det är att det liksom blir separat från det man... Alltså, pengar är ett sätt att sätta, sätta siffror på varor förstås, men kanske också på arbetsuppgifter och relationer. Man, man, det, blir det ganska Ett samhälle som bygger på pengar blir ju transaktionellt säger man ibland. Mm. De här andra mätvärdena gör det också samhället mer transaktionellt. Det är bra att vi har transaktioner för att göra handel. Det är mycket underlättare. Men finns det andra saker som gör att vi liksom kvantifierar och transaktionaliserar vår vardag på det här sättet?
0: Ja, det, det blir. The good and the bad, det bra och det dåliga som finns med pengar flyttas över i de här andra siffrifierade valutorna. Som du säger, pengar är ju bra för att det överbrygger tid, rum och preferenser så att vi kan interagera, spara, byta med varandra och så vidare. Och samma sak blir det till stor del med siffror. Där kan vi ju se själva uttrycket likes for likes som man säger, om du gillar det jag gör så gillar jag det du gör. Om du tipsar om det jag gör så tipsar jag om det du gör. Rekommendationer och alla de här olika sakerna. Till och med såna här grejer som jag älskar. Det har vi också testat på arbetsplatser med den här 10 000 stegs hysterin. Ibland så gör de med sådana drives på arbetsplatsen. Nu ska vi gå mycket mer i trapporna. Vi stänger av hissen eller vad det för grejer. Och för varje steg vi får ihop sammanlagt här så belönas vi. Och då liksom har vi testat att kunna se att då människor på arbetsplatsen by- Byta. Jag orkar inte gå i de här trapporna idag men om du går upp och ner fyra extra våningar idag så lovar jag att gå eller göra något annat imorgon åt dig istället. Och då blir de här trappstegen valuta också och det är ju bra på sätt och vis då, att vi kan göra de byterna och vi ser det här i sammanhang. Också att om du äh, värvar x antal vänner, om du har x antal följare så får du bo billigare på det här hotellet eller gratis. Och det, så liksom det, det händer ju. Men det gör ju återigen också att vi bör betrakta det som rena transaktioner. Att nu gör jag det här, nu gillar jag din bild, nu äh, går jag upp eller ner för den här trappan. Inte förr. Att jag tycker om dig för att det är en del av vår relation, för att det känns bra, utan för att jag väntar mig någonting i retur. Mm. Och precis som det blir med pengar då kan det få oss mindre benägna att göra något vi annars skulle göra. Det finns ju det här klassiska eh, studier med den Ariely som eh, såg närmare på college-studenters benägenhet att hjälpa Andra att till exempel bära en soffa. Ja, på campus ska jag flytta in i dorm här. Behöver mm. få hjälp att konka in min soffa. Skulle du kunna hjälpa mig? I det ena fallet, ja. Man verkar ganska benägena studenterna. I det andra fallet, skulle du kunna tänka dig att hjälpa mig? Du får x antal dollar. Så visar det sig att med de här x antal dollarna blev studenterna mindre benägna att hjälpa till om det inte var tillräckligt många dollar. Trots att en dollar ju är en dollar mer än noll dollar så blev folk mindre benägna att hjälpa till med en dollar. För då gick det från att jag gör det här som en del i att vara människa, medmänniska, medstudent till en ren transaktion. Jag bara tänker, är det värt min tid, min ansträngning? Nej, det är det inte. Och samma sak har vi kunnat se när man helt plötsligt börjar mäta saker och kunna byta steg, kunna byta likes, shoutouts, ja, vad det nu är för någonting.
1: De här transaktionerna då är alltså det kan ju bli ja, men ganska negativa då för relationer. Och det vet man ju, man håller inte på att betala varandra i familj till exempel när man lever ihop, eller med sina vänner. Men ju fler sådana här valutor vi har, desto det, det, det är ett potentiellt
0: problem ju mer vi mäter med andra ord. Ja, och det finns faktiskt, eh, det är inte så vanligt i Sverige, men i eh, USA var det under en period ganska vanligt med olika relationsappar, romantikappar, där tanken var lite så här nudging apropå Nobelpris med Richard Taylor 2017. Att sätter du siffror på någonting så blir det mer motiverande att göra det. Det är nudge, då gör du mera.
1: Och det gamifiering lite också ja, kanske. Ja, precis.
0: samma lissanbetsvågan. Vilket ju är bra, nu gjorde jag en kärleksfull handling, nu diskade jag, det gav en relationspoäng mm. så att någon tar hand om den här disken och så får den andra personen lite ökad motivation att eh, göra tvätten eller vad nu är. Men det man började märka och som vi sen såg närmare på var just att då blir det transaktioner där också, då bör man hålla räkningen på. Hur bra partner är jag egentligen så blir det nästan en tävling. Ja, kolla, jag är en bättre partner än du. Och i värsta fall bitterhet. Kolla, jag har ju 216 partnerpoäng och du har ju bara 112 det vill inte jag var med. Jag känner inte att du gör det tillräckligt i den här relationen. Ja, precis, och mätningen i sig kan vara problematisk, men, men
1: också den logiken då som uppstår i att man faktiskt... Alltså dels det här och jämföra sig, men också att sen... Jag kan tänka mig min familj, om vi skulle vara hemma så skulle barnen börja just tradea med varandra. Att mm. gå ut med soporna åt varandra istället, och sen skulle ett barn... Och till sist bör de sen blanda in riktiga pengar i det så har ju liksom ett... System med flera valutor och det börjar bli inflation och grejer. Då får man liksom... ja, men det är ett
0: jäkla problem och här kan man inte låta bli och komma in på någonting jag brottas med hela tiden som varande inlåst på akademisk anstalt och, och jobbar med undervisning. Jag har ju väldigt svårt för betyg och alla dessa prov och tentor som sätter siffror på allt vi gör och ska mätas på i form av inlärning och kunskap. Tanken där är att det ju ska till väsentlig del motivera oss att lära oss mera och också då bli ett mått på hur väl vi lärt oss någonting och kan. Men problemet är att det ju också motiverar oss att lära mindre. När det finns betyg, när det finns siffror på det vi gör- så finns också en ökad benägenhet- att försöka öka just den siffran. Med alla tillbuds stående medel- kan jag på något sätt fuska mig till det här- istället för att vara mån om att lära mig så mycket som möjligt- att försöka hacka i systemet- och bara få en så hög siffra som möjligt. Och om jag får en tillräckligt hög siffra- så känner jag kanske att det är att elda för kråkorna- att lära mig mer- bortom det. Så att det kan bli en ren konfliktsituation mellan de här två.
1: Så ska man ha ett, liksom ett sifferbaserat belöningssystem och det är minst sagt ett samhälle det vi har. Mm. Då ska man vara ganska noggrann med att, att ordna det på sånt sätt så att en sifferjakt blir samma sak som en jakt på det som man faktiskt vill att siffran ska mäta. Alltså att man gör ett bättre jobb om så får man högre siffror. Men man, det ska inte finnas något genverkligt att få högre siffror utan att göra ett bättre jobb eller att Och som säger att fuska helt enkelt.
0: Precis, för en betygshets har vi alla känt eller känner någon som känt. Det är ju ett alldeles för frekvent förekommande ord. Men jag har aldrig hört någon yppa ordet inlärningshets. Åh, jag känner att jag måste lära mig mer! Åh! Jag känner tiden räcker inte till för att lära mig mer. Jag måste anstränga mig ännu mer för att lära. Det har jag aldrig hört. Utan det blir liksom att betyget, siffran i sig på tentan, på provet blir det vi hetsar kring. Och så glömmer vi bort varför vi hetsar vi kring det? Vad var egentligen tanken med det?
1: Jag tänker det här med beröm och belöning. Mm. För en arbetsgivare så skulle det vara svårt för min chef att försöka betala ut min lön i de saker jag vill ha under den kommande månaden. Att min chef då ska köpa ett visst antal kilo pasta och ett par böcker och ja, men vad du vill ha, hur mycket liksom ja, vad du vill äta och dricka med. Och det går ju inte. utan Då är det bättre att jag får pengar rätt upp och det så får jag lösa det själv. Och det är ju liksom, en, då är pengar väldigt praktiskt och bra att förenkla någonting. Men att ge beröm, om min chef ger mig en 4,2. Då är det bättre om chefen kommer till mig och berättar för mig- kvalitativt vad som var bra, inte kvantitativt. Och säger att det här var bra det du gjorde för att det var bra på det här sättet. Är det liksom den här skillnaden i ett nötskal på något sätt? Att man kan ge belöning på ett sätt kan man kvantifiera- men beröm kan man
0: kanske behöva ta kvalitativt. Ja, men det är en väldigt bra poäng. För om du får höra att det här var toppen jättebra- då tar du det mera face value- svenska ansiktsvärde att okej, okay, nu fick jag beröm okay. mm. får du en siffra 4,2 så tar du inte den siffran för vad den är utan du börjar automatiskt relatera 4,2 bör man undra vad det är på en 5-gradig skala då är det ganska hyggligt. Var det på en 10-gradig skala, då var det inte säkert bra. Och även om det känns ganska bra på en 5-gradig skala så inser du att det finns fortfarande ett 4,3, 4,4, 4,5, 4,6 och så vidare som skulle vara ännu bättre. Du börjar automatiskt jämföra och inse att det här är inget jag värderar bara i sig självt och kan vara nöjd med som det är. För det skapar liksom en kräsenhet i båda ändar. Det skapar en kräsenhet för dig som får siffran, betyget, eh, belöningen, där du känner så här: 4,2, ja, det var ju okej, okay, men ja, det fanns någon som fick ännu högre, eller jag fick ännu högre förra året. Mm, fick jag 4,3, då är 4,2. Inget värt, för det var ett steg tillbaka. Och du börjar jämföra dig med nästa år, där du tänker, där borde jag få högre. Jag måste få högre, så blir det en stress kring det. Men även för dig som sätter betyget, poängen, belöningen. Så att slänga ur det, det här var toppen, det var fantastiskt, jättebra. Det kostar inte så mycket. Men att sätta en siffra känner du så här. Ja men om det är en femgradig skala och jag sätter fem- du kan ju inte sätta högre efter det. Tänk om det finns någon som gör något ännu mer fantastiskt. Jag borde kanske spara lite på det, jag borde snåla. Den här personen var ännu bättre förra året, den här personen kan bli ännu bättre nästa år. Det kan finnas någon annan som är ännu bättre. Så ja, det får bli en fyra för att lämna marginal för det. Och problemet är att ju fler människor du sätter betyg på belönar, desto kräsnare blir det. För jag plötsligt börjar jämföra dem med alla deras unika egenskaper. Och så tänker du så här att för att det ska bli en femma då ska ju allt vara perfekt. Och så skapar du liksom någon sån här en enhörning Ska det vara en femma, då ska den personen ha alla de egenskaperna som alla de fem, tio, hundra, tvåhundra, trehundra människor jag har värderat har. Och det finns ju ingen människa som är en enhörning och kan göra det. Och för varje, alltså det här finns det också studier på inom, det här känns viktigt att säga tycker jag som lärare, att ju fler tentor en lärare har rättat innan det kommer till dig, desto större är sannolikheten att du kommer få en lägre poäng för att den här läraren kan ta låta bli och jämföra med små unika delar i andras svar som gör det svårare och svårare att leva upp till den här topppoängen. Kan man säga att
1: siffror helt enkelt mäter, delar upp det som kanske... Man borde kunna se det annorlunda istället för att se bara det som är saker som är bättre eller sämre.
0: Ja, siffror gör saker jämförbara på gott. I bemärkelsen att vi kan byta, interagera och motiveras att bli ännu bättre, men på ont är det att det reducerar allt det här andra och får oss lätt att glömma bort vad som gömmer sig bakom siffran, vad det var vi skulle motiveras att göra.
1: Siffror har alltså en stark psykologisk påverkan på oss. Någonting man faktiskt kan se i våra hjärnor där det finns så kallade siffernävroner, alltså delar av hjärnan som triggas igång av att se siffror. Man kan också se det på hur stark symbolisk betydelse siffror har. Det finns heliga tal som 3 och 7, oturstalet 13 och så förstås odjurets tal 666. I uppenbarelseboken står det att i de yttersta tiderna så ska det komma ett odjur och den kloka ska kunna räkna ut odjurets tal som alltså är då 666 eller 666. Det står också att odjurets märke behövs för att kunna köpa och sälja saker och en klassisk konspirationsteori är att sträckkoder alltid innehåller siffrorna 666- och därför är ett förebud om apokalypsen. När han fick frågan om det stämde- svarade George Joseph Laurer, en av streckkodens skapare- att det var nonsens och inte mer spännande- än att det var sex bokstäver i hans tre namn- George, Joseph och Laurer. Det hjälpte förstås inte ett dugg och konspirationen lever kvar- trots att alla sträckkoder alltså inte alls innehåller siffrorna 666. Vill man koppla siffran 666 till omoral och pengar kan man nog hellre peka på att summan av alla siffrorna i en roulette, 0 till 36, är, just det, 666.
0: Det är bra att siffror det också ibland. Det är extremt bra att tänka till kring vad är det med den här siffran? som gör att jag vill göra mer av det. För så fort någonting sätts en siffra på så vill vi göra mer av det. Så funkar det. Och det är grunden till att vi satte en siffra på det från början oftast. Men sen glömmer vi bort det och siffran i sig blir målet. Mina favoritexempel hör en kompis till mig som en dag på morgonen var så frustrerad. såg ut som ett åskmoln och jag frågade henne vad är det jag missade att meditera igår? Och jag fuckade upp, ursäkta ordvalet, min meditation streak. Jag har en app som räknar antalet dagar i rad som jag mediterat. Och jag tror hon var uppe i 100 eller 200 eller sånt där. Och jag plötsligt så missade hon det på noll igen. Och därmed försvann allt det hon gjort med sina meditationer, att jobba upp sin mindfulness, stressat ner, ökat sin närvaro, försvann. Hon var som ett stressat åskmål bara för att det hände något med siffran. Så kom det ihåg intressant. det, att siffran finns där av en anledning. Just det, vilken var den anledningen- blir det mer av det om jag ökar den här siffran. Ja då är det toppen. Är det inte så så kanske jag inte behöver öka det här. Och om du inser att den här siffran är påhittad av någon, Och alla siffror är påhittade av någon någon gång. Så inser du också att om den inte gör jobbet längre. Om den får det får dig att försöka hacka systemet. Om den får det får dig må dåligt istället för bra. Så finns faktiskt möjligheten att hitta på en ny siffra. Och det tycker jag vi är alldeles för dåliga på. Så fort en siffra blir påhittad tar vi den för given och tänker så här är det, så här har det varit, så här ska det alltid vara. Nej, någon hittade någon gång på den och kanske är det läge att hitta på en ny siffra nu.
1: Ja, vi får se vilken siffra det blir. Den här podden har, medan vi spelar in nu har den i alla fall 4,7 i betyg på eh, iTunes-appen. Jag vet inte hur jag ska förhålla mig till den siffran riktigt, men om ni vill göra mig lycklig så är det bara att gå in och rösta och höja. Men... Och så avslutar ju många poddar att man ska just gå in och rösta. Men i din och Helges bok Siffri, där ber ni att, man, att ni, man inte ska gå in i boken betygen, eller hur?
0: Ja, och förlåt då om jag säger sätt toppbetyg såklart på Gustas podd som är fantastiskt. vet jag själv som <laughs> lyssnar. Men snälla hoppa över det här avsnittet. Jag mår sämre av det. Vad Bara tank... Vad när du sa... Den här podden nu när jag pratar 4,7, jag tänker så här: Har du sett? Går det här live? Har du behövt tycksätta sig redan nu? Och så blev jag jättestressad och kände Nej, det vad, ska det jag, vad ska jag säga i slutet nu för att höja det här? Men det är också så att när du sätter siffror på någonting så reducerar det din upplevelse. Så fort det är någon siffra på det och du själv tittar på den här siffran så tar det bort lite av allt det här. Du hade så många ord för där där kanske ord inte ens räcker till. Där du börjar uttrycka dig på teckenspråk som jag gör nu. Mm. när någonting är riktigt härligt och annorlunda. Man bara hela kroppen försöker beskriva något till plus. Ja, precis så. Det har vi också testat så fort man har satt en siffra upp på någonting så känner man lite mindre. Mm jag
1: håller verkligen med jag, jag, jag tycker jag ger bara betyg till saker på internet om, om man be, då gör jag bara alltid högsta betyg för jag tänker det måste ändå vara, ge, göra mig på gott humör annars så struntar jag i det här men också en utmaning då. Men, <laughs> <laughs> äh, tack så hemskt mycket Micke. vi ser att vi skulle kunna prata om, om siffror i ett, ett avsnitt till men vi får, vi får nöja oss här för den här gången tack så hemskt mycket för att du kom hit tusen tack idéer som förändrar världen är slut för den här gången den här podden görs av Nobelprismuseet vi finns på Stortorget i Gamla stan. Information om museets utställningar och uppettider finns på museets hemsida nobelpricemuseum.se. Du kan förstås också följa oss på Facebook och Instagram. Och Vill du veta mer om Nobelpristagarna och deras arbete så gå gärna till Nobelprisets hemsida nobelprice.org. Och ett stort tack till Nibe Group, EF Education First, Knut och Alice Wallenbergs stiftelse och familjen Erling Persson stiftelse som möjliggör Nobelprismuseets verksamhet. Idéer som förändrar världen görs i samarbete med produktionsbolaget Filt. Producent är Andreas Wiklund och jag heter Gustav Kjellstrand. Vi är snart tillbaks med nya intressanta samtal.